0: A esta hora presentamos Hablando con el Abogado, Hablando con el Abogado. A partir de estos momentos, comuníquese a través de las líneas 630-4870 y 630-4794. Reciba toda la información y asesoría para sus problemas jurídicos Con la dirección del doctor Iván Darío Calderón Abogado egresado de la Universidad Industrial de Santander Con especialización en Derecho Comercial Sean todos bienvenidos Muy bien, eh, ya está el doctor Iván Calderón para resolver las inquietudes de los oyentes Que nos pueden marcar a los teléfonos 630 4794 630 48 70 y el teléfono del doctor lo pueden llamar después de las 8 de la mañana, durante todo el día la atiende. 300, el número es el 300, luego el 7, 4 es el 6 y el 37. La oficina donde el doctor atiende cita previa es en la calle 34, muy central en Bucaramanga, fácil para parquear. Calle 34, número 1049, oficina 306. En el sector de. Ah, el edificio se llama Rovira Plaza. Y por el WhatsApp nos pueden mencionar también sus inquietudes, también por el Facebook Live de Radio Melodía, por el Facebook, el perfil de Radio Melodía, y si no, por el perfil para el messenger de Alfonso Pineda Chaparro. Bueno, doctor Iván Calderón, tenga usted muy, pero muy buenos días. Eh, cuéntenos si teníamos tarea y cuál es el tema de hoy.
1: Hola, Alfonso, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes que hasta ahora se, son, se sintonizan con nosotros en la señal de Radio Melodía. Como siempre, muy feliz de estar aquí, de retomar doctor, nuevamente.
0: Doctor Iván, es que lo noto... A ver, está como... Está difícil el sonido. No sé si es que cambió el, el sistema porque casi no se le escucha, se le va. Está, como decimos, o como dicen los técnicos de la radio, está dropeado, los técnicos de televisión. Está dropeado el volumen o, o su voz. Ah, bueno. A ver si... Podemos eh, no. revisar, ¿le parece, doctor?
1: Sí, sí, voy a voy a mirar.
0: Muy bien, perfecto, gracias, doctor. Mientras tanto, eh, cualquier inquietud, que no, so, no solamente la pueden hacer desde de, el punto de vista eh, del derecho, sino también de contable. El doctor, tiene un gran equipo de profesionales que atienden cualquier inquietud de parte de ustedes. Se, estamos en Radio Melodía, Los, el teléfono del doctor para que ustedes se puedan comunicar con él es el, el 300, el número, el número 7, 4S6 y el 37. Y por eh, Radio Melodía pueden aprovechar, eh, contestar las preguntas y si a usted le queda una inquietud, pues lo puede llamar tranquilamente sin ningún compromiso los teléfonos de radio humanidad son el 630 4794 y 630 4870 por ahí, por esos teléfonos pueden tranquilamente a esta hora eh, pronunciar o mencionar su pregunta bien, vamos a ver y estamos esperando que el doctor Iván Calderón mejore su comunicación para escucharlo como debe ser Ahí está el, sí ahora sí doctor Jan, digo el doctor iván muy bien
1: bueno entonces eh, bueno ya una vez solucionado el tema del sonido pues después de los saludos eh, pertinentes para todos nuestros oyentes manifestarles a ellos que el día de hoy alfonso vamos a hablar sobre un tema que es muy importante que es el tema de la sociedad patrimonial de hecho nosotros eh, en los últimos programas hemos hablado del odio marital de hecho de las diferencias entre la unión marital de hecho y el matrimonio sí, y pues también habíamos explicado que esta figura jurídica de la unión marital de hecho es una que está surgiendo con mucha fuerza por estos tiempos en, eh, en el sentido que más personas cada día eh, escogen esta opción de constituir su familia de constituir su vida eh, no tanto en matrimonio sino en unión libre como se conoce eh, eh, popularmente entonces la unión marital, de hecho, como ya lo hemos mencionado muchas veces, eh, se conforma pues, cuando una persona de forma permanente y singular decide emprender un proyecto de vida con otra persona. ¿sí? Sin embargo, eh, la, la sociedad conyugal nace como consecuencia del matrimonio, mientras que la sociedad patrimonial, de hecho, esta no nace de forma automática. De hecho, pues, la sociedad patrimonial, de hecho, como su nombre lo indica, es la que se conforma con los bienes que existen en la unión entre compañeros permanentes. ¿sí? Es decir, pues cuando dos personas conviven sin que exista un matrimonio de forma formal. ¿sí? Eh, la sociedad patrimonial, de hecho, Alfonso, se encuentra regulada por la ley 54 del 90 eh, y pues establece cómo nace eh, y, y, cómo, y cómo se da origen a esto. ¿sí? Entonces, esta se puede declarar, Alfonso, y esto es clave cuando existe unión marital de hecho durante un lapso no inferior de dos años ¿sí? entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio cuando existe unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años sin e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de algunos compañeros con, con, eh, permanentes siempre y cuando la sociedad conyugal anterior haya sido disuelta entonces vamos a explicarle estos dos puntos a los oyentes lo primero que es clave es que existe una presunción de que la sociedad patrimonial nace eh, dentro de un periodo de dos años. Es decir, que la unión marital, de hecho, para que la sociedad patrimonial surja inicialmente, existe una presunción de que luego de dos años de convivencia se da inicio de esta unión de esta sociedad, perdón, lo cual es una cuestión bastante clave e importante porque como pueden ver, en matrimonio usted se casa e inmediatamente la sociedad conyugal nace. Mientras que en la unión marital, de hecho, hay una presunción que obviamente permite prueba en contrario. Usted puede demostrar que la sociedad patrimonial existió antes de los dos años, pero eso ya será una labor probatoria, o en definitiva, pues esperar a que pasen dos años y la sociedad de, de hecho la sociedad patrimonial existirá inmediatamente ¿por qué hablan de, mat, de matrimonios o sociedades conyugales anteriores disueltas? porque como lo habíamos mencionado en, en programas anteriores Alfonso, para que la, la sociedad patrimonial surja es necesario que esté en estado de liquidación la sociedad conyugal para el caso de personas que se están separando y empiezan a convivir una tercera con otra persona de forma, eh, de forma permanente y singular, sin que sea a través del matrimonio, es decir, que vivan en unión libre. ¿sí? Esta sociedad patrimonial, Alfonso, se declara por mutuo consentimiento mediante escritura pública ante notario, donde éste da fe de la existencia de la sociedad y acredita la unión marital de hecho y los demás presupuestos que están en la ley. Entonces, una forma de declarar la sociedad patrimonial es de mutuo consentimiento yendo hacia la notaría y haciendo una escritura pública. ¿Por qué una escritura pública, Alfonso? Porque es que hay personas que hacen declaraciones extrajuicio o declaraciones extraprocesales. Esas declaraciones extraprocesales no crean la sociedad patrimonial, es una escritura pública de declaración de sociedad patrimonial la que realmente legitima a la persona ...la existencia de este tipo de sociedades... ...y pues la otra es por la manifestación expresa... De, la, ...de las partes en un acta de conciliación... ...entonces ya sabemos que por escritura pública... ...y por acta de conciliación es que se puede declarar... ...la sociedad patrimonial... ...y finalmente Alfonso, ¿cómo se puede disolver... ...esta sociedad patrimonial de hecho? Se disuelve también por escritura pública... ...de la misma forma que se hizo, se puede disolver... ...por un acta en un centro de conciliación por una sentencia judicial o por muerte de uno o ambos compañeros. Entonces aquí hay que tener eh, mucho cuidado, es en lo siguiente respecto de la liquidación. sí, Porque mientras si usted está casado y se y se va a separar, pues usted puede liquidar su sociedad conyugal en cualquier momento. Sin embargo, el artículo 8 de la ley 54 para la liquidación de la sociedad patrimonial es totalmente diferente porque establece que las acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes prescribe en un año, desde el momento en que se realiza la separación definitiva de los compañeros permanentes. Entonces aquí como nos podemos dar cuenta, si una, una persona se encuentra en unión marital de hecho y se llegan a separar de forma definitiva y una de las personas no hace la respectiva reclamación dentro del año, sus derechos patrimoniales ya no los va a poder reclamar, cosa que no ocurre en el matrimonio. Por eso yo considero, Alfonso, muy respetuosamente que la institución jurídica del matrimonio es mucho más sólida, es mucho más idónea que la de la unión marital, de hecho, a pesar de que las personas intentan esta, esta situación. Entonces, para todos los oyentes que nos escuchan, cuando decidan separarse definitivamente... Eh, y dar por terminada la Unión Marital de hecho es importante que los derechos patrimoniales los hagan valer dentro del año o si no van a poder perderlos
0: Muy bien eh, a, a una inquietud esto fue eh, este fin de semana que se produjo esta pregunta un señor estaba luchando su paternidad y finalmente luego de muchos años de ir eso a todos los tribunales le dieron la oportunidad de un hombre muy poderoso eh, un multimillonario pero eh, lamentablemente ese señor el que hacía el reclamo al papá que fue finalmente reconocido por la vía de la justicia civil, eh, falleció pero el que falleció tiene un hijo mayor de edad todos esos beneficios, pregunta eh, no ahora sino este fin de semana todos esos beneficios ¿Quedan en poder del hijo?
1: Eh, para efectos de sucesión, Alfonso, sí. Sí, porque en caso de que exista un heredero y este heredero fallezca, antes ¿sí? antes o incluso después del fallecimiento de, de, del padre, es decir, en este caso sería el abuelo para el muchacho, él puede, a título de representación o transmisión, eh, reclamar por los derechos gerenciales del padre que falleció. Entonces, los hijos reemplazan en el puesto que tenía el padre para poder pedir sus respectivos derechos gerenciales. Y si el hijo
0: está casado, eh, ya un matrimonio que usted hace cinco años, eh, la, ¿la esposa debe participar de ese 50% o no?
1: Pues Alfonso, como lo hemos mencionado, eh, las los bienes que la persona reciba a título de herencia o legado no hacen parte de la sociedad conyugal. Entonces, digamos que en ese caso no habría ningún problema. Esos se entenderían como bienes propios, bienes propios de la persona que recibió la herencia.
0: Pero aún eh, que el fallo haya salido después del matrimonio, es decir, después de que se casaron legal, civilmente, por la Iglesia Católica y todos los datos,
1: Sí, no hay ningún problema porque son bienes que él adquirió como herencia o legado y esos bienes están excluidos como bienes de la sociedad conyugal, son bienes propios de la persona. Entonces, en caso de un futuro divorcio, eh, no habría ningún problema en excluir esos bienes. Eso sí, hay que hacer la claridad que si él recibió estos bienes y después los vendió para comprar otras propiedades, esas propiedades nuevas sí harían parte de la sociedad conyugal.
0: Ah, bien. El Reinaldo pregunta, eh, resulta que mi suegra tenía una casa eh, en el sector de García Rovira, pero el invierno prácticamente la destruyó. ¿Existe algún subsidio, algún auxilio para mi suegra que pueda recomponer la finca o que generalmente pueda obtener alguna utilidad porque solamente quedó el lote escribe Don Reinaldo Mateus
1: Bueno, desde el punto de vista jurídico, Alfonso eh, cuando por hechos de la naturaleza se, se acaba o se destruye alguna propiedad eh, digamos que ahí no hay lugar a iniciar ninguna acción de responsabilidad ni ningún cobro porque hay una situación de fuerza mayor sin embargo eh, algunos municipios tienen algunos planes de contingencia o planes de ayuda o de subsidio en caso de que la persona quede en una situación crítica como consecuencia de la pérdida de su propiedad. Pero eso ya sería una cuestión que tocaría averiguar por cada municipio para ver si existe esa ayuda o no. Porque muchas personas a veces al tienen la, la falsa creencia de que como perdieron una propiedad como consecuencia de un hecho de la naturaleza, el municipio o el Estado colombiano tiene que darles una totalmente nueva. Y eso no es cierto, porque ahí operan circunstancias de fuerza mayor. Cosa diferente es que existan algunos programas, algunos planes, algunos subsidios para este tipo de personas. Entonces, en esos casos, tocaría averiguar con la administración, con la, con la alcaldía del municipio de donde nos está hablando el oyente, para saber si existe alguna ayuda para personas que enfrentan esa problemática.
0: Bueno, eh, aquí por favor no hagan mi nombre, no hay su nombre, dice mi hermana pertenece a una hermandad religiosa donde prohíben las vacunas. Eh, eh, como cosa mía quiero preguntarle, dice el ciudadano que nos escribe aquí de la ciudad de Bucaramanga, ¿el gobierno puede obligar a la gente a vacunarse ahora contra el
1: coronavirus? Bueno, Alfonso, eh, esto es un tema que ya se ha venido tocando y no y no pierde actualidad porque eh, a pesar de que el programa de vacunación instaurado por el gobierno nacional se está desarrollando, eh, todavía hay dudas respecto de la obligatoriedad o no de, de la vacuna. Hay que manifestarle a nuestros oyentes que por nuestra constitución política las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad, tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿sí? Entonces bajo esas circunstancias una persona podría negarse a aplicarse la vacuna. Sin embargo, pues eh, la, eh, la, las autoridades sanitarias dejarán la constancia de que la persona se le explicó, se le, se le aclaró los beneficios que traía consigo la vacunación y que ellos en un futuro pues no se hacen responsables si la persona llega a fallecer por causa del COVID. ¿sí? Entonces ya eso pasa a una decisión personal y voluntaria de la persona que se abstuvo de aplicarse la vacuna, basado en algún tipo de, de criterio personal o, o de otra índole.
0: Sí, y, y doctor, es que lo que decíamos la otra, en la otra oportunidad, resulta de que, eh, y esa es una pregunta que, que teníamos ahí, a ver, estoy buscando aquí, ya, 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 Fernando. Es que esa nos la dio, fue el pasado jueves, festivo nos la envió. Y él dice que, eh, si, que él, él tiene un supermercado grande. Él puede, y además donde se venden en las mesas eh, refrescos. Él, como dueño del negocio, puede obligar en, diga usted, en unos seis meses... A la gente a que antes de entrar a su negocio muestre el, un carnet de vacunación, algún certificado de vacunación, él lo puede hacer. El negocio. Bueno, es de... eso,
1: eso es una pregunta muy interesante, Alfonso, porque por un lado está el tema de la persona que individualmente se niega a vacunarse por algún tipo de prejuicio, sí. Pero está el otro tema que es el tema de la salud pública en general, porque esa es una situación que yo creo que se va a presentar de cara al futuro. Por ahí en seis meses que usted está manifestando porque seguramente algunos establecimientos de comercio abiertos al público tal vez exijan eh, eh, tener el certificado de que ha sido vacunado contra el COVID para pues, que usted pueda gozar de los de los servicios que ofrece este establecimiento. Entonces ahí se va a presentar un problema, porque serán los jueces de la República a través de las acciones de tutela o incluso la Corte Constitucional quien deberá dirimir, ¿sí? deberá determinar si, es, si afecta ¿sí? derechos fundamentales el hecho de que un establecimiento de comercio exija eh, que la persona esté vacunada contra el COVID para poder ingresar. ¿sí? Entonces es una situación bastante interesante que yo creo que se va a ver mucho reflejada en el futuro. ¿sí? Pero desde ya pues no podría yo, Alfonso, darle una respuesta concreta. ¿sí? Darle una respuesta concreta porque pues aún el caso como tal, eh, no se ha presentado eh, por la vía judicial y a través de la jurisprudencia, uno puede dar un precedente de qué es lo que se debe realizar en esos casos, pero sí es un tema muy interesante y que sé que en el futuro se va a plantear.
0: Eh, eh, ¿Puede ser como tarea para mañana, doctor? Sí,
1: averiguaremos a ver qué, si existe ya algún pronunciamiento o, o qué se puede hacer en esos casos o qué criterios de pronto... Algunos expertos recomiendan respecto de ese tema.
0: Aquí nos dice un caballero que en Miami hubo el miércoles por la noche un evento donde solamente podían entrar, pero eso es en Miami, Estados Unidos, entrar los que tenían el certificado de vacuna. Ah, bueno, eso es en Miami, ¿no? Y, y eso va a suceder, seguramente, doctor, a suceder aquí en Colombia, ¿no?
1: Claro, pero, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, Alfonso, que hay ciertos establecimientos de de comercio, por ejemplo, los que se dedican al sector de bares, discotecas, en donde la aglomeración de personas es lo más común, ¿sí? Entonces, yo creo que en ese tipo de lugares, este, eventos, entretenimiento, creo que sí sería y pronto importante exigir este tipo de certificados porque hay muchas personas reunidas en ese espacio. De pronto no sería tan exigente en otro tipo de establecimientos de comercio, en otro tipo de negocios, pero... En este tipo de casos creo que sí se podría plantear esa situación. Ahí el tema está en cuando una persona considere que le han violado sus derechos por eh, tener eh, por no tener el certificado de vacuna, pero lo vamos a averiguar para el día de mañana para todos nuestros oyentes.
0: Muy bien. Eh, Dolores, dicen, me dicen Lola. Los escucho aquí desde el barrio La Pumbare eh, Pregúntele al doctor, es que mi mascota, mi perrito, mordió al niño de un vecino pero mi perrito eh, es inofensivo, eh, es un perrito muy educado, pero eh, el niño de mi vecino comenzó a molestar al perrito y el perrito lo mordió. Ahora el vecino me está exigiendo 200 mil pesos y si no, que me, mando, me coloco una demanda. ¿Ahí qué debo hacer? Pregúntele al doctor. Muchas gracias, Lola. Bueno, me su...
1: encanta. Uh -huh. Me encanta la pregunta, Alfonso, porque... Hay, hay formas de uno defenderse de ese tipo de eventos por supuestamente irresponsabilidad con el tema de los animales. ¿sí? Una de las formas de defenderse es una excepción que presentamos los abogados que se denomina culpa exclusiva de la víctima. ¿Qué significa en estos casos? ¿sí? Que uno puede demostrarle a un juez en un proceso judicial que fue la víctima del ataque la que incitó a que le fuera realizado en este caso el niño se puso a molestar al perro de pronto lo pisó, de pronto el mismo este, lo atacó y el perro pues por su instinto se vio en la necesidad de, pues, de, de agredirlo entonces si uno logra demostrar esas circunstancias uno puede este, acreditar que no existe una responsabilidad, sino que por el contrario la culpa fue de la misma víctima quien incrementó el riesgo al eh, molestar al perro. Entonces, ese tipo de situaciones sí tocaría ventilarlas en un escenario judicial. Si ella considera y tiene las pruebas de que el perro eh, no, lo, no, no atacó de forma deliberada al niño sin que él estuviera haciendo nada, pues ella debería de abstenerse de pagar y esperar más bien que la demandaran para que se defendiera en el respectivo proceso judicial. ¿Sí? sí de todas formas, como la oyente también nos está hablando de un perro que no es potencialmente peligroso, sí. entonces ahí hay que mirar otro tipo de circunstancias, porque Alfonso, si se trata de un perro potencialmente peligroso, a estos tipos de animales en espacios públicos se les, se les obliga el uso del bozal, entonces ya digamos que ahí el caso cambia, el caso cambia porque pues se trata de una circunstancia totalmente diferente, ya estamos hablando de animales que son propensos a atacar personas y por eso sí. les ponen el bozal. Pero como ella habla de un perro inofensivo, lo no dice que raza, pues le recomendamos al oyente que lo llame y podríamos darle mayor información.
0: Bueno, aquí hay una pregunta que está por Facebook, no la había visto, porque no me, no me registre, es de los Amparo, no a ¿Puedo reclamar una pensión sustitución de la policía de un miembro muerto? Yo tenía escritura pública y el juzgado le dio derecho a una como compañera por un menor que tenía.
1: Bueno, eso tendríamos que revisarlo, tendríamos que revisar la sentencia que ella habla, que le reconocen a la otra persona, porque si reconocen como compañera permanente a otra persona que no es ella, pues la legitimada será la otra persona. Más sin embargo, sería bueno que el oyente nos llamara para mirar esa sentencia, si ella interpuso algún recurso, o si aún hay algo que está todavía pendiente para ver si le podemos colaborar en algo.
0: Eh, Anulfo, a ver si le, le puede usted mandar el teléfono es que yo no tengo aquí el, el mensaje de ella no me, no me registra aquí a ver si le puede dar el, el teléfono del doctor para que ahora después de las 8 durante el día le, le marque al doctor y él, y él la orienta sin ningún compromiso, fresca
1: muy bien, gracias doctor eh, lo, las redes sociales sí, alfonso sí me pueden ubicar en Facebook y en Instagram en Iván Calderón Abogado que es mi página oficial en donde pues está el contenido de todos estos programas y también de otros temas jurídicos que doy para que las personas tengan conocimiento. Ah, usted tiene la página, se llama cómo? Eh, se llama Iván Calderón Abogado. Esa ahí es ahí la están página. todos los programas,
0: ahí están todos los sí. programas.
1: Sí, ahí están todos los programas y también otro tipo de contenidos para que las personas eh, la sigan y pues puedan conocer más acerca de temas de derecho.
0: Muy bien, gracias doctor, nos vemos mañana muy temprano a las siete y media de la mañana muy gentil, éxitos
1: Que tenga un excelente día Alfonso
0: Muy bien, estamos en Radio Melodía sigan en melodíaenlinea.com y 1080 AM